1: Hoy alcanzamos el programa número 332, es el duodécimo capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Estamos en una semana de muchas emociones en el fútbol sala español con el Barça y con el Pozo Murcia clasificados para la final 4 de abril de la UEFA Futsal Champions League y con la disputa también ayer del clásico que cayó para Inter que sigue sin perder, se queda a un punto del Barça que es líder de la tabla. Además, dos noticias, el anuncio del adiós a la liga de Ricardinho se marcha de Inter a final de temporada y lo peor sin lugar a dudar de la semana, la grave lesión de Ferrao que tiene una rotura parcial del tendón de Aquiles y que va a estar entre 5 y 6 meses fuera de los terrenos de juego. Hablamos ya con el entrenador del Barça, con Andreu Plaza. En la tertulia vamos a analizar todo lo ocurrido. Tenemos plancha porque hablaremos del clásico, de la ronda élite, del adiós de Ricardo, de la lesión de Ferrao y de todo lo demás. Lo vamos a hacer con la ayuda de José Miguel Farto, de d5radio.com, de Oscar García, de Gregorio León y de Teresa Sendín. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora nos va a llevar al fresquito. Una semana calor, una semana nieve. A Ucrania nos iremos para hablar con Dani Fernández, el jugador del Kerson. Como siempre, Javi Jurado y lo que queda de Alba Da estarán al frente de la Primera División Femenina. Yolanda Sánchez nos hablará de la Segunda División. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Barata. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: Cosas que no entiendo me dejan sin palabras Por más que pase el tiempo me quedo sin palabras Hay miedo y besos que se dieron sin amor Hay muchas despedidas, ataques por la espalda Hay madres intranquilas, cobardes a patadas. Hay miedo y siempre hay ganas de volverte. A ver. Mientras tanto, una brisa...
1: Esta semana no ha sido el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el pasado lunes día 25. Y por este motivo la sección musical de hoy la dedica Perico a todas las mujeres que han sufrido violencia machista y a sus
2: familias.
1: Gonzalo Hermida, ni una más. Es el tema que estamos escuchando. Gonzalo compuso este temazo cuando vio en las noticias la muerte de una chica a manos de su novio. Tal fue su llanto y su indignación que compuso esta canción que va camino de convertirse en un himno.
2: Ni una más, ni una más, qué disparate. Que por andar descalza y sin tacones ya no bailes.
1: Estamos en comunicación sin perder más dilación porque tiene que coger en unos minutos un tren con el entrenador del Barça, con Andreu Plaza. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino que mucha mezcla de sensaciones porque os han pasado un montón de cosas en las, en las últimas horas, ¿no? Primero la clasificación para la Final Four. Esto es lo que lo que te digo siempre, Andreu, que, bah, es que el Barça tiene que pasar seguro, porque bueno, el grupo es muy, muy flojo y luego hay que llegar allí y clasificarse. Y ya vimos que las facilidades esas eh, imaginarias no eran tales, que había que ganar los partidos y que los rivales no, no lo pusieron eh, fácil. Luego volvéis tras la paliza del viaje eh, y superáis a una manga después de ir por debajo en el marcador, en un partido que os exigió mucho. Y lo peor, sin lugar a dudas, míster, lo de Ferrao, que me imagino que estarás en proceso todavía de, de digestión. ¿Cómo, ¿Cómo tienes el cuerpo con, con todo esto que ha ocurrido en las últimas horas?
3: Bueno, es pues un poco de todo como dices, ¿no? Creo que la, la elite round fue dura, muy dura rivales que como, como para nosotros son desconocidos porque no nos enfrentamos a ellos, no tenemos demasiada información, sus ligas no son no son muy, muy no las podemos ver eh, durante las semanas y entonces se nos hace más difícil, ¿no? Es más complicado para nosotros el, el poder competir en este tipo de situaciones, pero bueno pero que lo sacamos con solvencia, creo que el equipo estuvo muy, muy serio, muy maduro y, y al final pues eh, conseguimos la clasificación y luego pues lo que dices, no o Sasuna sea, fue un rival muy exigente y, y lo de Ferrado pues ya pues bueno en fin es otra de nuestras de nuestras lacras habituales, una lesión grave en fin pues mal, por eso se entiende en ese sentido.
4: Y
1: en el partido, yo me quedo un pelín más tranquilo porque rápidamente el Twitter oficial del Barça eh, comunica que parece muscular y siempre algo muscular parece menos ¿no? que algo óseo, que algo articular. Eh, no sé si tú ya durante el partido o ya después cuando llegas al vestuario ves que la cosa tiene mala pinta.
3: No, no, pensábamos realmente que era un tema de, del sóleo. Nos dijo el doctor que parecía en la primera exploración, en la primera ecografía, parecía algo del sóleo. y Entonces, bueno, nos quedamos... Más tranquilos en el sentido de que pensábamos que, que iba a ser bueno una lesión muscular y, y a partir de ahí pues ver la, la evolución, ¿no? Pero luego ya al día siguiente fue cuando se hizo una una resonancia magnética que es un poco más ya eh, exhaustivo y eh, la noticia fue pues una una bomba para nosotros, una catástrofe en, en el sentido de, bueno, por la posición que ocupa, por la, porque además tenemos al otro pivot, a nuestro otro pivot también un poco una noticia muy mala.
1: La pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo, Andreu, es qué vais a hacer. Si vais a fichar, si vais a reforzar esa posición para el mercado invernal.
3: Bueno, realmente es una posición que teníamos doblada, eh, con diferentes características, evidentemente, izquierda y, y cerrado, pero es una posición específica. Y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a valorarlo en estos días eh, que vienen ahora. Vamos a pensar eh, Cuál es la posibilidad de sustitución, si es que se puede, si es que hay una oportunidad, si es que hay jugadores. Porque, claro, luego esta, sustituir a, a Esquerriña y a Ferrado no es cualquier cosa, ¿no? No, ¿no? no estamos hablando de. Tenemos que pensar en un jugador de un nivel muy alto, un jugador. En fin, vamos a ver, vamos a explorar las posibilidades y en los próximos días decidiremos.
1: Lo de Carlos, lo de Ferrado, eh, mister, ¿lo das por perdido para toda la temporada?
3: Bueno, él, ya esta mañana hemos estado hablando con él y es un jugador bueno con una con una vitalidad y una alegría y unas ganas de hacerlo todo bien y de, de mejorar y de y de y de sobrevivir que, que ya me estaba diciendo que que se me ocurriera descartarlo para la final four. No, mm. bueno, vamos a ver, vamos a ver porque <ríe> eh, él quiere, yo quiero, pero claro, pero bueno, hay que ir hay
1: que ir despacio. Yo, yo, yo tuve otra conversación con él, que sería más corta que la que tuviste tú, y él, él me hablaba y yo creo que fue antes la mía que la tuya, porque él me hablaba de los playoffs, pero ahora ha rebajado la cosa a la final four. O sea que... Sí sí ya va rebajado un montón de
3: meses directamente ya. A
1: medida que avanzan las horas se ve se ve con más ganas, con más energía. Lógicamente después el barapalo, porque él tampoco se esperaba que fuera algo algo así. Eh, hasta esto, el tema de las lesiones, mister, marchaba muy bien la temporada para para el Barça, no? Líderes en solitario a pesar de la victoria ayer de Inter en el en el clásico, clasificados para la Final Four, eh, los planes como decía Aníbal, Aníbal Smith en el equipo A, me encanta que los planes salgan bien. Y está, estaba saliendo todo bien, no hasta el momento. Me imagino que estaba satisfecho con, con el, el desarrollo de la temporada.
3: Sí, porque para nosotros es muy duro. Eh, para, para hay jugadores que llevan prácticamente 30 partidos a estas alturas de temporada, ¿no? los internacionales, muchos viajes, muchas eh, concentraciones, muchas competiciones diferentes. Eh, en fin, hemos ido a Intercontinental, a Europa, en fin es la, la supercopa es complicado para nosotros el día a día es complicado entrenar es complicado porque tenemos mucha gente implicada en muchos frentes y, y, y la verdad es que está yendo bien está yendo bien está yendo bien no sí. no, no vamos a hablar en pasado está sí. yendo bien eh, y esperemos que que seamos capaces de sobreponernos a las, a las dificultades que se nos generan prácticamente cada año y seguir
1: adelante. Cuando le preguntas a la gente del, del fútbol sala, igual que ocurría hace dos temporadas, que todo el mundo, dos, tres, cuatro temporadas, todo el mundo te decía que el rival a batir era Inter, ahora todo el mundo, Andreu, dice que el rival a batir es el Barça. Eh, no, no, no creo que esto suponga más presión para vosotros, porque el escudo que lleváis en la camiseta, en, el, en la chaqueta, ya, ya exige bastante presión, pero ¿lo veis así? Eh, ¿Ves que estáis un poquito por encima del resto de rivales?
3: no 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 lo vemos así ya tampoco lo veíamos eh, de otra Inter. manera antes no yo creo que lo que dices tú nosotros tenemos eh, nuestro escudo lleva por detrás que no se ve pero nosotros sí lo vemos sí. una inscripción que pone hay que ganar y cuando ganas hay que volver a ganar y cuando has ganado sí que tienes que seguir ganando o sea ya sabemos que, que esto funciona así no 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 hay más presiones simplemente que nosotros vamos adelante eh, cada día sabiendo nuestras nuestras eh, exigencias y, y convivimos con ello cada vez cada vez mejor. Quizás eso es lo que nos hace un poco más eh, quizás peligrosos, ¿no? Que ya está, sabemos, ya hemos empezado a saber convivir con eso Antes éramos muy jóvenes todos, bueno, en el buen sentido, ¿no? De edad, evidentemente, pero, pero sí de experiencia y ahora empezamos a saber convivir y creo que eso nos nos da pues eso, la, 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 la solvencia para... Últimamente estamos saliendo a los partidos eh, perdiendo prácticamente todos los partidos, los últimos cinco o seis partidos hemos salido perdiendo, hemos eh, he tenido que remontar y eso es un poco la, la, lo que te decía ¿no? la experiencia, la, la capacidad de creer en que somos quien somos y que tenemos capacidad para dar vueltas a resultados y a situaciones difíciles y eso es lo que nos hace un poco más
1: peligrosos mm, eh, Me quedan dos por hacerte, que sé que tienes que coger un tren eh, ¿Viste ayer el Clásico, Andreu, el, el Inter el, el Pozo? Lo vi Mm, ¿Qué te pareció? Eh, porque a mí, que, que lo estuve contando en la tele, no, no me pareció que hubiera tanta diferencia como la que luego reflejó el, el marcador. De hecho, creo que el Pozo, con la paliza que llevaba eh, del viaje y de las emociones de la Final Four, mereció un poquito más.
3: Sí, yo creo que el Pozo está, está compitiendo muy bien. Ya lo ha demostrado en, en el grupo que le tocó en la Final Four. Ya lo demostró también antes en la Main. Es un equipo que compite muy bien. Eh, y lo sigue demostrando ¿no? yo, yo creo que el partido no fue muy bueno en general, en líneas generales no fue muy bueno a nivel de espectáculo quiero decir sí. eh, pero creo que Pozo a su manera y a su forma de entender esto, lo, lo puso todo en, 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 el, en el partido para ganar Inter con su con su manera de, de, de entender también el, el juego lo hizo también para ganar y al final seguramente el resultado por lo, por lo que ya sabemos no por la situación de cinco para cuatro se abulta en, sí. en un minuto se abulta pero el partido fue igualado y pudo ganar cualquiera. Bueno, estuvo donde esperaba que estuviera ese partido.
1: Y la última, lo de ricardiño eh, El anuncio de la semana en la Liga Nacional de Fútbol Sala eh, se marcha, se, se va a final de temporada de, de la LNFS. ¿Qué, ¿Qué valoración puedes hacer de, del anuncio, del momento en el que lo hace y de que se vaya a ir uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos?
3: Bueno, pues eh, él sabrá cuál es su, su destino y cuál es su mejor opción. Bueno, no sé si es el momento, no era... Ya hacía tiempo que se rumoreaba. Yo sí como entrenador, como como aficionado al fútbol sala, eh, como persona que está vinculada a esta competición, pues bueno, siempre los mejores tienen que estar en esta competición, él es uno de los mejores y me apena un poco que se vaya, pero como rival, pues no es que me apene tanto, la verdad.
1: <ríe> todo lo que debilita a rivales directos, ¿no? Eso al final es una, una buena noticia, pero entiendo tu, tu punto. Andreu, que, que no te entretenemos más, que muchas gracias por atendernos como siempre. Mucha suerte, un abrazo. Gracias a vosotros, adiós. El mister del Barça, que es un, un auténtico placer siempre charlar con él porque responde a todo y habla muy, muy, muy claro. Vamos a la tertulia, Javi.
5: Ella se ha
2: cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco
1: tema de Bebe, eh, ya en su momento era eh, un clásico ¿no? Eh, se convirtió rápidamente en una canción famosa y yo creo que también a ella la encumbró un poco a la a la fama y mira el maltrato de una manera positiva y manda un mensaje de esperanza para, para las mujeres y de ánimo y de fuerza también para que se atrevieran a dar, a dar el paso ¿no? así que eh, bebe ella sonando para abrir el territorio de la tertulia en, en Futsal Cope donde recibimos la visita hoy en los, en los estudios centrales de la cadena Cope en Madrid del director de d5radio.com ni mejor ni peor, diferentes. Hola José Miguel Farto ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, un placer como siempre Ha, ha venido también Sergio Barahona. Hola Sergio Hola, buenas tardes Santi. ¿Está por ahí Gregorio León? que le estamos retrasando, que, que le estamos retrasando a Gregorio hoy? ¡Hola, Gregorio! Una
0: fantástica tertulia hablando del Murcia. Hola, compañero. Muy buenas. <risa>
1: bueno, bien. Tienes tela que cortar ahí también, entonces, ¿no? Sí, sí. Estamos en segunda división B, pero aquí hay animación. <risa> sí, yo te leo. Te leo en Twitter que están las cosas siempre animadas. Bueno, pues vamos con el clásico primero para luego liberar a, a Gregorio. Eh, yo le estaba diciendo ahora al míster a Andreu Plaza que yo creo que no hubo esa diferencia. ¿no? Al final, siempre el portero jugador eh, desluce un poco o desnivela los marcadores más de lo, que, de lo que dice el juego de los dos equipos. Pero yo muy, vi muy bien al pozo. De hecho, lo comenté con, con Cancho que parecía que el que venía de jugar lejos o más cansado era Inter, porque no sé eh, si el, farto los, la energía de esos primeros minutos del pozo era de la inercia de lo que habían conseguido en, en Almaty. ¿no?
6: De la inercia y que el pozo le ha cambiado la cara. Es otro pozo, no es, estamos en lo de siempre, ni mejor ni peor, es distinto, este pozo compite, este pozo pelea No quiero decir que antes no compitiese y no pelease, sino que lo hace de otra forma Están todos totalmente comprometidos y para mí el partido lo marcó la lesión y, y la expulsión Si sí. no, otro, otro gallo hubiera cantado, seguro ¿Os parece eh, justa la expulsión? A mí es rigurosa.
0: Sí. a mí rigurosita sí. No, es, es, son dos amarillas para mí. Yo sí. creo que el jugador se puede ahorrar la primera amarilla esa, y la segunda es que ruta. no tiene más opción ante para el
1: apito sí, además le hace la, la, anchos, la ruleta y todavía claro. la entrada queda como peor, ¿no? Como más sí, dura porque claro, como el que le claro. caza por detrás. Me no refiero
6: a rigurosa porque la primera entre que la podía haber evitado y que los árbitros también estuvieron un poquito ahí al límite, ¿no?
0: Bueno. Sí, la primera sí que puede ser rigurosa, digo la primera amarilla, pero sí. la segunda. No, la yo segunda creo que no es que. Sí, sí, sí. No hay discusión pero, alguna, Pero el pozo, si os dais cuenta, si os das cuenta, eh, cómo ha cambiado en apenas eh, año y medio, que es el tipo que lleva, digo yo, yo estoy sí, trabajando aquí, no olvidemos es que el equipo llevaba cinco años o sea, sin pisar la final de la liga, en su primera experiencia, en la primera temporada, lo lleva y además a conduce al Barça, le obliga a ganar en el quinto partido, y llevamos aquí sin ver. Final Four desde hace 12 años, desde que el equipo sí. perdía en Moscú en el año 2008 y en la primera oportunidad en la que el equipo se ha paseado por Europa, logra meterse en la Final Four, después de tumbar a equipos de tronío como el Benfica o como el Caera de Almaty y empatar frente al campeón italiano. O sea que yo creo que también eso influye para que ayer el Pozo se presentara con esas credenciales ante un Inter y de alguna forma después en del 5-1 de la temporada última en la Copa de España en Valencia, sí. se ha quitado esa psicosis que gravitaba encima de, del equipo y hacía que siempre Estuviera como acomplejado cuando Creo, Gregorio, tenía que no sé si te Inter. lo
1: leí a ti o a Gus a quién Que de los últimos cinco partidos le había ganado cuatro el pozo La última vez que El Inter ganó el pozo Hacía un año, Fue ¿no? te el leí, ¿no? 13 de octubre
0: Del año 2018 O sea, sí, sí. ha pasado un año y un mes Para que el Inter
1: vuelva a ganar el pozo sí, sí. Y antes, evidentemente, esto era justamente a la inversa Es verdad, y lo ha dicho ahora Andreu Y lo comentábamos nosotros en el tiempo De descanso fuera de micros ayer El partido no fue muy bueno eh, de hecho, tuvo ratos, Teresa, la primera parte aburridos, en los que no de, se veía mucho espectáculo. los típicos
5: que dices, este partido ha hecho afición, mm, no tanto. Pero está claro que cuando es un clásico como un pozo Inter, eh, lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar. Y al final eh, es un partido de, de los que los dos equipos se juegan mucho y, y se os nota en la, en la pista. Mm. Es
6: de los que los perdóname, Santi, sí. de los que los que entrenadores dicen, es un partido táctico. No, sí. para mí fue un leñazo. Sí. Sobre todo la primera o sea, faltaba parte. el bizcochito para mojar, el, o sea, el, el café para mojar el pestiño. porque la primera parte, como tú bien dices, mm. fue un tostón de cuidado. Más sí. emoción porque era, como bien dice Teresa, un clásico el, el 99, me parece. Que sí, el clásico el 99, sí. Y, sí. sí. Y, joder. Pero o sea, a mí pero me encantó si farto si poner la, la pilas, primera ¿sí? mitad.
0: Yo, por llevarte la contraria, me gustó más la primera parte que la segunda. No. Además, yo creo que el Pozo fue claramente superior en el primer periodo y para mí, repito, me, me sorprendió que estuviera tan
1: fresco, que tuviera tanta gasolina en la primera parte. Sí, sí, Luego eso se seguro. Se le fue
0: agotando eso y seguro. eso incluso influyó en la finalización. Es de verdad, la Gregorio, que este además generó...
1: no solo se le fue agotando la gasolina, es que todo le salió al revés ayer, sí, eh, se puso sí. por debajo dos veces lo levantó dos veces, cuando lo levanta llega la expulsión y a partir de ahí el 2-3 a 3, y otra vez con lo que llevaba encima tener que levantar la lesión de Felipe Valerio que no sé si se sabe algo, Gregorio
0: No va a estar para Valdepeñas, aseguro y volverá, imaginamos, a para el derby de la siguiente semana frente a Jimmy Cartagena, que eso va a ser el día 7 sábado
1: hmm, Pues que le fue saliendo todo, todo al revés y la verdad es que le, le costó, y luego está esta versión, eh, Josemi de, de Movistar Inter de Tino Pérez sin brillos, pero súper sólida Sigue sin perder Y sí. ayer después de las dificultades, las dudas, esos dos empates Va Murcia y termina ganando el partido En una versión muy buena de Jesús Herrero otra vez Muy buena, fundamental de Jesús Herrero Pero Victoria encajando solo dos goles Y en un sitio difícil
6: Sí, sí, sin brillo sin brillo ninguno Lo venimos eh, viendo semana sí Semana también en el en el Garbajosa Y la verdad es que El juego no enamora, el juego no engancha Pero los resultados están ahí lo comentaba Sergio en las redes sociales, le eh, quería, quiero hacer memoria, le leí hace unos días, eh, Sergio Barahona, y decía, mmm, sí, no, no pierde los últimos dos partidos en casa, como tú bien dices, ante, ante Xota y Jimbi y no, a, a Xota le ganó, no, ¿Qué, perdón. ¿qué fue el otro empate, Sergio? Valdepeñas, 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 eso Valdepeñas eso es. y, y, y Cartagena, Jimmy. fueron eh, empates los dos, pero es que el juego no es vistoso. La gente que va a ver a Inter está acostumbrada a otra cosa. A que te enganche el juego, a que sea vistoso, a que... No sé, no sé. Es verdad no, no que no se de... le puede
1: negar que está ahí arriba. Sí, o de sea... momento, Sergio, eh, el papel de tiro no era fácil, porque tenía que sustituir el legado de, de Velasco. Entonces, habrá quien piense... Que bueno, que hasta que llegue el
7: juego, segundos en la tabla, 26 puntos, ¿no? Que, que es una mejor manera de, de transicionar, ¿no? Claro, es eso. Pero es lo que yo comento. Para mí, el juego de Inter se parece muy al del año pasado. No se sabe todavía a lo, la que, a ¿no? lo que está jugando. Los cinco años anteriores, en los que es campeón de liga, sí sabíamos a lo que jugaba Inter. Pero estos dos últimos años todavía pero no, pero se ha, no se pero ha conseguido es que esa me
0: sacas y te sí, al sí por eso y te, te digo al Barcelona. que, bueno, de Con momento,
1: mientras se encuentra la identidad, Gregorio, pues segundo en la Liga, ¿no? yo Es que creo que la gente tiene
0: que olvidar ese Inter legendario que aplastaba a sus rivales ese como quería, cuando quería y de la forma que quería. Yo creo que cuanto antes la gente de Torrejón tenga en cuenta que eso pertenece al pasado y que a lo mejor tiene ahora otro Inter que, aunque no sea un rodillo, pero puede ser igualmente campeón de Liga. Yo creo que vivir de la nostalgia y mirar al ricardiño maravilloso, en fin, todo eso creo que además actúa eh, negativamente para, para el sí, Inter pero... actual,
1: que fíjate cómo otro está lado, haciendo
0: números buenos en la clasificación Es inevitable,
1: Gregorio, ¿no? que de momento compares es inevitable eh, Antes de que te vayas, sí que quiero que hablemos de, de lo único malo de ayer Que fue lo de Bebe ¿no? eh, El partido estaba siendo de guante blanco Es que no sí. recuerdo yo ni un enganchón Porque ni siquiera la expulsión generó algo de polémica no Fue todo muy 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 limpio, no, no había habido ningún problema eh, Bebe se enfada porque con 2-3 creo que es Intenta una rabora dentro del área y no da a la pelota y en ese momento bueno Gregorio tú estabas allí el público sí, le empieza a llamar no tonto ve. no le grita tonto tonto a algún sector de, del palacio la, de la rabona
0: razón. se la puede evitar y sobre todo se puede evitar lo que hace después el público reacciona porque claro además han lleva la camiseta del Inter que es un rival histórico de, del Pozo y la toma con él entonces lo que no puede hacer el jugador es eh, responder a la afición sí y me lo refiero hace a que cuando eh, marca con sí, porte eso es, del jugador. Sí, eso es. todo nace
1: cuando cuando a él le ofende que le llamen tonto porque yo no sé si antes había habido insultos a Bebe eh, nada Gregorio.
0: pero si Bebe siempre es eh, recibido muy bien, aquí en Murcia porque prestó unos servicios fantásticos durante casi una década de hecho es un jugador que tiene mucha sintonía su mujer es murciana entonces a mí me extrañó muchísimo esa reacción porque no son broncas hay jugadores que van no, la a la verdad. cancha buscando la pelea y él se equivoca totalmente se equivoca de medio a medio es verdad que lo, no lo corrige pero sí esta mañana yo creo sí, que sí. baja el volumen del escándalo pidiendo disculpas en Twitter y lo ha hecho muy bien en el Pozo yo he hablado hoy con, con gente del club, no hay ningún tipo de rencor porque Bebe se queja un poco de que el Pozo no apostó por él eh, como debía en su momento cuando tuvo la oferta del Inter. Dice, si es que yo quería quedarme aquí la cuestión está que el Pozo no podía llegar a lo que le ofrecía el Inter Movistar. Sí. Y claro, ahora se abre otra posibilidad y estamos proyectando la mirada al futuro. ¿Qué va a pasar el 30 de junio? Porque él tiene oferta, según me decía, de renovación del Inter. Él también querría venir para acá porque su familia está aquí. No sé, yo, yo creo que en el Pozo no tiene espacio, pero no por lo que ocurría ayer, sino porque sencillamente el Pozo ahora tiene dos cierres como Mateos y como Tolra pero yo creo que la gente, a, apelemos a, a, al sentido común, que la gente olvide también un poco lo que pasó ayer que fue producto de un calentón y ya está.
1: Sí, eh, bueno, todo inicia cuando esa rabona que no, no le llega a dar con el 2 a 3, él falla, lo, lo ve como un recurso. Si ves la imagen en directo a, a toda velocidad, al principio dices qué hace y cuando ves la repetición dices es que a lo mejor no podía darle de otra manera, o a lo mejor era. Yo estoy contigo. Él pensó que, que era la mejor, que no fue por adornarse ni por humillar a nadie. Que ni es por un, nada recurso. Así. Que es un recurso. Intentó pasaba así.
6: el balón largo y dijo pues
1: se eh, pasó así. el cuerpo, ¿no? Intentó sí, sí. darla con la con la rabona y luego cuando Bebe hace el 2 a 5 que quedaban 10 segundos, 8 segundos, sí. no quedaba prácticamente nada. El gesto de llevarse eh, la mano a, se va corriendo a... por todo el pabellón, se lleva la mano a la oreja, muy enfadado porque. Estaba como muy, muy dolido, y eso fue lo que desató la tormenta, claro. Eh, Alex se fue a por él, eh, Martol el ha en esa jugada también, cartulina amarilla, y cuando terminó el partido, yo creo que lo peor también fue la imagen de Frances Rejón bajando a la, a la pista. ¿no? Eh, lo insistimos mucho. Los jugadores están a 50.000 pulsaciones, pero los directivos tienen que intentar. Eh, no hacer ese tipo de cosas. Eh, Me decía sí, Francesco pero... que él fue justamente
0: a lo contrario que se ha podido ver por televisión, a no, transmitir tranquilidad. No o sea, lo no da sensación, ¿eh? No lo parece. Lo que pasa es que fíjate. las imágenes
1: son muy elocuentes. Sí, no no da parece. esa sensación. No lo parece. Y, y yo lo lamento porque, porque es eso. Porque el Clásico estaba siendo muy limpio. Yo lamento la acción de Bebe porque genera al final todo esto. Eh, luego nada, fíjate, habían pasado dos minutos y en el micrófono de Alba en gol, Alex ya dice que le pide perdón por el calentón a Bebe, sí. pero que cree que el gesto le sobraba. A los escasos segundos de
6: terminar el partido, efectivamente, Albada, sí. tu, tu compañera, eh, le, le tuvo en directo en gol y, y pidió disculpas. Además, y no le lo... preguntó por ellos. Fue no, él fue el, el que dijo, en, por cierto, propio, antes de terminar. Pues, efectivamente, efectivamente, sí. efectivamente, quiero decir o sea, esto. Que es que no... Bueno, pues. No, no, pues además eh. Que son amigos, o sea, que, es que además sí, sí, es que sí, han claro. estado
0: mucho tiempo jugando en el pozo y por eso digo que si la gente quiere quedarse y con esto ya tener para cada vez que venga a Bebe con la camiseta sí. de otro equipo, sea Inter, espero, o sea, espero que no. Que se quede ahí en una anécdota y se con el machaque pitándole constantemente, caramba, que vean esto como una gotita ha caído y ya está, porque la trayectoria de Bebe en el equipo del Pozo, y Bebe querría haberse quedado en el Pozo sí. y no tener que salir de aquí, pero es que el Pozo no llegó a lo que él pedía, oye, y le ofreció un buen contrato a Inter y se marchó.
1: No, y porque además venimos de, de hace unos años de unos clásicos que eran horripilantes, con agresiones, con tanganas, manchando la imagen de nuestro deporte, y ahora no. Y el clásico de ayer fue un ejemplo, ¿no?, de cómo enfrentarse unos con otros, pero lo del final lo, lo manchó un poco, así que bueno, que quede en el olvido, eh, Bebe ha pedido perdón, hay gente que no le vale, según he leído en las redes sociales, que no le parece suficiente bueno yo creo que tampoco tampoco ha matado a nadie ¿eh? puede, y tampoco claro. puede hacer mucho más ¿no? está Porque claro que se lo podía haber evitado
0: pero no ha matado a, mí, a nadie
6: o sea no vamos a crucificarle no grata, por eso nada claro. a mí persona grata sí,
0: siempre sí, sí. bebe un deportista como bebe para mí es persona grata ay ah, aprovechando sí. aprovecho hablando de, 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 de grandes profesionales para mandar un abrazo a Ferrao que sí. la gente los que tenemos la suerte de poder entrevistarlo no solamente vemos al grandísimo jugador que es al jugador top sino que vemos a la gran persona ¿no? y sí. ayer me afectó personalmente el hecho de un deportista y un gran tipo humanamente como, como él, que vaya a estar eh, sí. durante cinco o seis meses de, de baja, así que le mando un abrazo muy muy grande a él y, y a toda la gente del Barça
1: Y lo último, Grego, que te quiero preguntar por ello, por el tema de Ricardinho, que te queda medio minuto para irte a la tertulia del, del sí. Real Murcia, pero que ¿cómo valoras la, la marcha de Ricardo de la Liga y el momento de, de la comunicación?
0: Es muy mala noticia, evidentemente. Cuando cuando un artista sale del escenario, cuando ya no vas a verlo en ese escenario, pues te da pena y lo único que puedes hacer es aplaudir, y además aplaudir durante muchos minutos. Pero era algo que se veía venir. No olvidemos que también el Inter está en un proceso de reestructuración, de bajar presupuesto. Ellos tenían dos opciones. O seguían para adelante con ricardiño y le daban lo que cobraba Ricardinho, o hacían una apuesta por, no sé si el próximo ricardiño que seguramente es imposible, pero un jugador de un nivel alto como Pito, y apostar económicamente por Pito, así que yo creo que eres una consecuencia lógica y también hay una cosa que se llama edad, que Quique Bonet, nuestro gran Quique Bonet, llegó un día en el que dijo, tengo que retirarme, tengo que dar un paso atrás, y normal, que me habría gustado que siguiera Ricardiño, sí, pero es verdad que el Ricardiño este que vemos, pues no es tan bueno como el de hace unos años, por una cuestión que se llama DNI.
1: <risa> Gracias Gregorio, que vaya a venir esa tertulia, un abrazo fuerte Gracias,
0: Gracias un saludo para todos eh,
1: Pues de eso, si queréis chicos, nos quedamos hablando eh, A vosotros, a Farto y a Sergio, os afecta más Digo, entre comillas, porque seguís todos los partidos de Movistar Inter, en casa, algunos fuera eh, Porque desde hace bastantes años tenéis una relación Profesional y un poco personal también con, con Ricardinho, eh, lo que quiera decir Josemi, de, de su marcha de la Liga Nacional de Fútbol Sala Yo creo que una cosa es su marcha y otra cosa es el, el momento en que lo, en que lo comunica eh, Su marcha Normal Esperada incluso, ¿no? Sí, eh, no,
6: a ver, eh, es un crack dentro y fuera de la pista que a nadie se le olvide. Esto es de lo que contaremos a nuestros hijos, anti O sea, decir, yo he visto jugar a Ricardiño, yo he visto jugar a Ferrao, yo he visto, esto muy poquita gente lo va a poder decir. Sí, sí ¿no?
1: pues como ahora cuando se recuerda a otros supercrash que, vale. que jugaron en, pues, pues, en España. Eh, pues, también tenemos que
6: recordar que se retira Betao esta semana, lo ha sí. anunciado que se retira Me decía ayer que, y, oh, jito, que, se ha que es que parecía un poco, ¿no? que no es nadie Betao, claro, con la lesión de Ricardinho, de perdón, la lesión de Ferrao eh, y, y la marcha de ricardiño eso queda ensombrecido pero ojito oh, a la trayectoria
1: de Betao, que no era ningún piernas, ¿eh? No, no, yo recuerdo al, al Betao de Inter Betao de Lobelle
6: cuando llegó, sí. o sea, es que era un salvaje sí, sí. entonces en los jugadores marchan los jugadores quedan, y como ha dicho eh, Gregorio León perfectamente Tema de DNI, pues claro, no, no va a cumplir daño solamente el farto, ¿no? Que tiene todos. Efectivamente, se, se marcha la gente. De aquí ha salido eh, Daniel Ibáñez, de aquí ha salido eh, Schumacher, ha salido Marquiño, han salido los Linares, don Julio García Mera, que me pongo de pie. Luis Amado, que fue casi de los últimos. El señor Tarodo, o sea, me, 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 me olvido de 50.000, porque en Inter, pues es lo que es Inter, porque han estado casi siempre los mejores, sí. ¿no? No pasa nada agradecerle a Ricardiño lo que ha dado al fútbol sala dentro y vuelvo a repetir fuera de la pista porque todavía no conozco a ningún jugador de fútbol y de fútbol sala, que es lo que más o menos manejo. En baloncesto igual lo hacen también, no lo sé, los conozco. Pero en fútbol y fútbol sala no recuerdo a nadie que se quede, ya no en su casa, sino fuera de su casa, en otro pabellón, en otra pista, 50 minutos. Y hasta que no se va el último niño con una foto, una cara o un autógrafo, él no se marcha. O sea, por eso digo que ya no es agradecerle lo que ha hecho la pista, que es mucho, sino lo que ha dado a nuestro
1: deporte detrás, fuera de, que es más. ¿Qué quiere decir, Sergio, de la marcha de Ricardinho?
6: No,
7: y lo que ha dado a Inter. O sea, Inter vivía una travesía por el desierto antes de su llegada y desde su llegada Inter ha ganado cinco ligas que nadie antes lo había conseguido. Lo peor yo creo, lo que hice también la forma de, de que lo habló tres días en pretemporada, tras comenzar la temporada y el anuncio ahora... En, en noviembre. Yo creo que se podía haber esperado un poquito a final de temporada decir esas de, declaraciones.
1: Es verdad que hubiera alimentado los rumores, ¿no? Porque ahora estábamos casi en fase inicial de la temporada, pero eso, Teresa, le ha quitado presión, ¿no? Yo creo que él, se lo leía a Dani López en su, en su blog, a Gremplu, eh, yo creo que para Ricardo son todo beneficios, porque es... Un homenaje en cada pabellón, si ya la gente le quería, le aplaudía, ahora todavía más, pensando en que quizás sea el último partido. Ayer lo decía yo en gol, que quizá fuera la última visita y me decía alguien, bueno, pero les puede tocar en el playoff, pero bueno, si no es la última, pues la, la penúltima. ¿no? Eh, y él yo creo que se quita presión en ese aspecto de, me voy, ya no me preguntéis más por esto, ya veré dónde me voy. Eh, pero no sé si Inter eh, lo hubiera hecho de otra manera. El comunicado, porque desde luego no, no parte de Inter, de hecho él lo dice en sus redes sociales.
5: Le quita presión a Ricardiño porque no le va a estar todo el mundo preguntando: Oye, Ricardiño, vas a renovar, Oye, Ricardiño, vas a seguir, Oye, Ricardiño, ¿qué vas a hacer? Oye, el año que viene. Le quita presión a, eh, a Tino Pérez por ruedas de prensa, entrevistas que le pregunten: Oye, ¿cómo está el tema de Ricardiño? Oye, ¿cuentas con él? Y yo creo que al final sí si le quita presión a Inter de decir, bueno, mi estrella se va eh, minuto cero me pongo a buscar otro nuevo proyecto a girar algo en torno a otra figura que ya no va a ser ricardiño y tienen ese margen aunque ya conocían la, la noticia de antemano pero ya lo pueden hacer más a vista de todos que están montando otro, otro proyecto y no tienen que andar disimulando de, bueno, vamos a ir mirando, pero eh, no va, que no se nos vea mucho el plumero por si sí. dicen o si hacen o por si tal. Entonces, al final es una manera de decir, miren, me voy, me voy a ir, mmm, al final de temporada nos despedimos de todos. Eh, ha sido un placer, muchas gracias a Ricareño Inter le puede hacer una despedida como Dios manda, eh, por todos estos años y todo lo que ha dado al club. Y yo creo que al final es, es algo bueno para, para todos, que ya por lo menos este tema se zanje y que, sí, tormenta, que, que disfrutemos lo que nos queda.
6: La tormenta va a durar hasta el sábado. Van a ser tres focos directos, uno sobre Javi Lorente, el director técnico del club, otro eh, sobre Tino Pérez, el máximo eh, encargado de, de dirigir la nave de, de Torrejón, y el propio Ricardiño. Pero el sábado, una vez termine las ruedas de prensa, yo creo que ya no tiene más recorrido esto. Va a durar hasta el sábado y a partir de ahí, como bien ha dicho Teresa, Ricardinho se quita la mochila del lastre de, de decir «Me van a estar preguntando sí. que dónde me voy, semana sí, semana también». El club ya está pensando, lleva tiempo ya pensándolo en lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y Tino Pérez, pues trabajando con lo que tiene hasta 30 de junio y a partir de ahí lo que llegue.
1: Hmm. Eh, había gente que preguntaba un poco, a lo mejor los que no están tan metidos en la dinámica diaria, a mí en la redacción arriba… ¿Quién era el que tomaba la decisión? Si Ricardo de marcharse o Inter de renovarle. De no renovarle. Yo creo que es, que es mutuo. Eh, que cuando en su a, matrimonio de conveniencia. Aquella oferta de Sporting de Lisboa brutal después de perder la Copa de Europa eh, y aquellas declaraciones en Eurosport de García diciendo el famoso ni quiero, ni debo, ni puedo renovar a, a Ricardinho. Y tiene contrato, hay que respetar los contratos, termina en junio de 2020. Yo creo que todo se hacía entrever. La edad, como dice eh, Gregorio, el desembolso económico, que es muy fuerte, que quizá ahora Inter apunta hacia, hacia otro lado, así que tampoco hay que buscarle más pies al gato, ¿no? Es una decisión más o menos mutua, pensando todas las partes que esto es lo mejor para, para todos, así que bueno, hablaremos mucho de Ricareño, no es que se vaya a ir mañana, así que hablaremos de, de Ricareño y habrá tiempo de... Todas de todas
6: maneras, perdóname que sí. haga un inciso, el ni quiero, ni puedo ni debo de José María García llegó después de que no llegara con la pasta. Si hubieran llegado con la pasta de verdad ya hubiese yo mmm, querido ver el ni quiero, ni puedo ni debo.
1: Sí, claro, el ni quiero, ni debo, ni puedo era renovarle si hubieran llegado con la pasta, con el millón y medio que tenía de Clause, se hubiera marchado. O
6: rascarse el bolsillo señor García. Ni quiero, ni puedo, ni debo, lo quería ver yo.
1: Ya. Bueno, eh, fue un momento aquello de tenso, además entre, entre las, las partes, ¿no? Y al final se solucionó con Ricardo diciendo que se quedaba eh, y inter olvidándose de cualquier posibilidad de, de salida hasta junio de 2020, lo cual fue bueno para la Liga Nacional de, de Fútbol Sala. Y luego la otra noticia de la semana, que es la mala, que es lo de Ferrao. Eh, había que preguntarle a Andreu, ¿Qué van a hacer? Eh, pero es que es lo que él decía. Bueno, venga, fichamos. ¿Pero a quién fichamos? ¿Para sustituir a este bicho o al otro bicho que tiene lesionado?
6: Es que son los dos. Además es que eh, se ha juntado todo. Se han alienado los, los planetas en, en su contra porque decía, tenemos doblado el puesto. <risa> el puesto está vacante. Hmm. Esquerdiña, larga duración y Ferrao, tres cuartos de lo mismo. Cinco o seis meses no va a haber quien se lo quite. Ojalá me equivoque oh, ojalá, y, no. y si le hacemos otra llamada de teléfono y dice que ha bajado dos meses de una a otra, <risa> le llamamos <risa> un rato cada uno que y que juegue sí. el sábado, eh, porque es que es una delicia verlo sí, jugar. Sí. Pero mmm, me parece a mí que los plazos son los plazos. que puede arañar un mes? Y estamos hablando de un mes, eh, que es mucho tiempo sí. para una lesión tan gorda. Aún así, que se está poniendo en el mes de me abril, mayo?
1: Muy difícil. Y luego que hay que volver a estar competir, en forma. ¿no? Y vale. que la
6: lesión se vaya de la cabeza. Este es un salvaje. Este tiene la portería tatuada de la cabeza y el balón igual, pero la lesión primero se tiene que ir de la cabeza. No dudo que lo va a superar y, y contra
1: antes mejor. Pero los tiempos son los tiempos en lesiones tan gordas. Hmm. Se habla, Sergio, los mentideros de, de Twitter, de varios jugadores, de Eder Lima, es uno de los que se te puede venir a la cabeza, de Charuto, le vimos en gol en la Intercontinental el jugador de Magnur Futsal, y es que no hay mucho más. No, y
7: Geller Lima puede ser lo que más se parezca a Ferraro. Mucho por... más
1: veterano, mucho más de vuelta, claro. ¿no? Pero ese, esa potencia, ¿no? Esa, esa. Complicado.
7: Pero yo creo que ahora mismo
1: es insustituible, Sí, Ferrao. eso está claro, ¿no? Puedes intentar paliar, Teresa, al daño, pero uno como Ferraro no hay.
5: A, a Ferraro le, le ha debido doler mucho la lesión, pero los despachos de, sí, sí. del Gamnou eso ha dolido. Sobre todo porque eh, por no se lo esperaban. Partes.
1: Cuando le dijeron es algo muscular.
5: Y es que eh, ahora mismo de cabeza, en las últimas dos, tres temporadas, echas un repaso a las lesiones que ha tenido el Barça y el y 70, ¿no? y 80%, 80 son lesiones graves.
6: Sí. Es pues que mira eh, a Sergio Lozano, eh, mira a Mario Rivillos, sí, sí. ahora Esquerdiña, mira Cerrado, sí, sí. o sea, anteriormente de... a Icardo, quiero recordar también. Uh -huh son lesiones de 6-7 meses y es que, es que es un background muy fuerte que no sé
5: si es eh, casualidad que se ha juntado todo si es preparación física si es que algo ha fallado pero eh, es que cuando se te vienen decir, tantas de golpe sí, de y tan ten, graves
1: de los tendones de Aquiles se suele decir que si estaba para romperse, se iba a romper que eso no es algo fortuito que alguien te dé un golpe o que, que puede ser otra jugada con una patada, hombre, te pueden romper el tendón de Aquiles con una patada, es muy difícil pero se suele pues sí. decir de los tendones de Aquiles que es, que es un tendón desgastado y que si estaba para romperse iba a ser ayer o la semana que viene. Pero lo demás, pues hombre, eh, la plaga esa que hubo hace tiempo de cruzados, pues a uno le hace pensar. Pero desde luego ya se estarán devanando los, eh, eh, los sesos la, la, los preparadores físicos y los médicos. Así que ha sido las dos noticias de la semana, lo de Ricardo y lo de Ferrao. Las dos malas, eh, pero bueno, lo de Ricardo es de otra naturaleza así que, bueno, pues nos quedamos huérfanos de, de Ferrado. desde aquí, como ya hicimos ayer en gol, desearle a Carlos la más rápida recuperación, que esté tranquilo porque lo decía Andreu ahora, se quiere comer los plazos, se quiere comer los meses, pero tendrá que estar tranquilo y recuperarse bien, que es joven y le queda mucho que, que dar al, al fútbol sala. De la jornada, chicos, de, de lo que ocurrió más allá del Clásico y de esa victoria del Barça por 6 a 3, a 3 frente a Osasuna, Magna eh, la victoria de Oparrulo en el, en el derby, con la imagen aquella de, de Renato eh, que ha dado la vuelta sí. a todas las redes sociales, la imagen del, del fair play tirando el balón fuera después de darle, parece de manera involuntaria como en los riñones, en la lumbar a, a rumbo, eh, la tira fuera delante de, de Igi, eh, ganó Zaragoza que se impuso sí. a Industria Santa Coloma, problemas también para el conjunto colomense, que además eh, suma más lesiones eh, esta mañana se lo estaba leyendo a, a Gus, que entran más jugadores en la lista de lesionados y se le dificulta mucho, mucho la vida eh, al técnico, creo que ha caído Feisas, ha caído Petri eh, bueno, pues la... la plaga de lesiones también para la Industria de Santa Coloma. El partido más espectacular de la jornada Peinísimo. es el Servigroup 6-Levante 7, con auténticos golazos eh, en, ese, en ese partido, con un Raúl Gómez que sigue a un nivel brutal. Eh, la victoria de Palma frente a Aspil, Aspil eh, otra más de Viñalbal y Valdepeñas, en un partido sigue, que era Sí, que el sueño de Valdepeñas. Contra Jimmy Cartagena. Ganó el Derby Andaluz también Jaena Córdoba, a pesar del golazo de, de Zecchi. Y poco más. ¿Qué queréis decir, chicos? Que os ha llamado la atención, farto de esta, de esta jornada?
6: El partidazo de Peñíscola con, con Levante. O sea, un, fue una oda al, al espectáculo y al fútbol sala. Mm, emoción, goles, vistoso, pues, lo que le pedimos a este deporte.
1: Cambios de, de marcador, ¿no? De, sí,
6: alternancia, sí, uno, sí. otro, uno, otro. Era un, como un combate de boxeo. Un toma y, daca, sí. y Y Zaragoza que por fin gana. Por fin ve la luz al final del túnel. Sí. 4-1 y por ende eh, Santa Coloma... Problemas serios ¿eh? Para el, conjunto, sí. para el conjunto colomense.
1: Se queda relegado ahora Santa Coloma al Descenso, empatado a puntos con Aspil que tiene 8 y con los 9 de Zaragoza. La verdad es que el, el abanico todavía está abierto un poquillo más de problemas de para Burela, que lleva de los últimos 5 partidos solo una una victoria y bueno, pues está ya 3 puntos de momento solo a tiro de, de un partido. Nosotros como siempre pedimos lo mismo, que haya pelea hasta hasta el final. Sergio, ¿qué quieres decir de lo que ha pasado en esta, en esta Yo jornada? Yo
7: voy a un más analítico y es que ha habido muchos goles que por fin, por fin. en la jornada 10 el mínimo de goles por partida ha sido 5 Que no lo habíamos desde hace
1: no, bastante tiempo no, Lo firmábamos para todas las semanas sí, sí, Algunos alguno menos Y tú Teresa, ¿con qué te quedas? Que te llama la atención
5: Que Valdepeñas no se baja no. o sea eh, La fuerza que están poniendo en esta liga eh, Por estar en esa copa Por entrar en, en los puestos altos Por, por meterse en, esos, en ese top 8 eh, Es que tiene mucho mérito Ese Valdepeñas que hace mm, seis meses Estaba peleando por una permanencia
1: Sí, sí que es así y si me
6: permites en segunda división sí. aunque meta ahí una cuñita, el, el espectáculo de, de Antequera el 10-1 el a, a, a elche bueno creo que Guillamón es que,
1: tenía un rebote sensacional sí estaba para el... pedirle tabaco ¿sí? <risas> le escuché
6: unas declaraciones y estaba estaba suavito sí, sí. Eh, que
1: era segundo contra
6: tercero José mi creo por eso por eso me sí, llama sí. más la atención ese marcador tan abultado entre un segundo y un tercera de una segunda división que si coges y coges 6-7 equipos, pueden estar perfectamente en primera división, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Y fijaos cómo subió Córdoba el año pasado, de séptimo. Subió de séptimo, que, bueno, la idea del playoff es, es buenísima, ¿no? Porque al final mete a un montón de equipos en el ajo hasta el final. Y, y no por estar toda la temporada segundo o tercero, nada te garantiza eh, subir. Y cambios de líderes casi todas las jornadas y resultados inesperados. A mí es que la segunda me me gusta mucho. Y que eh, los
7: dos filiales ya no están los no, dos primeros.
1: que siempre decías bueno, no, metemos al sexto porque está el Pozo. Claro. Metemos, no, el Barça del el Pozo están teniendo un montón de problemas esta esta semana. Y estaba pensando eso que decíamos todo el rato de la Copa, la clasificación para la Copa. La Copa ahora mismo está en riesgo eh, porque la Real Federación Española de Fútbol no da permiso a la Liga Nacional de Fútbol Sala para organizar el, el torneo. Hace una unas semanas, iba a decir unos meses, eh, no sé si fue Paco Sedano, que dijo que eh, bueno que había dos copas y que eh, bueno que la supervivencia de la Copa de España no estaba del todo eh, clara ¿no? entre la Copa del Rey y la, y la Copa de España eh, pues vamos a ver vamos a ver qué pasa con esa Copa de España al que a la que de momento no dan permiso a la Liga Nacional de Fútbol Sala para no, organizarla
6: que, es que lo de había dos copas no lo no, no lo filtro sí. yo es que soy muy bruto soy de pueblo, no tanto lo no siento tanto. no tanto pero no, no lo filtro yo dos copas tenemos la Copa del Rey y luego el espectáculo por antonomasia del fútbol sala mundial a nivel de clubes, que es la envidia de todos los deportes a nivel de, de ese formato, que es la Copa de España de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Le pese a quien le pese. Y vaya por delante que no cobro de la Liga Nacional ni un duro. Sí, sí. Esto me cuesta el dinero. ¿eh? Yo no tengo que deber nada a nadie ni nadie me debe a mí. Digo simplemente lo que pienso. ¿Y por qué no pueden convivir la Copa del Rey? La Copa de su Majestad, el Rey.
1: Bueno, como han hecho. Las la las Copa de España,
6: como ha venido siendo hasta ahora.
1: Y además, yo creo que de una forma la Copa del Rey es bastante buena. El año pasado con la Final Four, cada vez, cada año ha ido ganando más, no, no, más por, emoción. Por supuesto que sí. Que una cosa no que tiene sí. nada que ver con la otra, ¿no? Una sí, que se al, desarrolla al único meses. que le hace
6: daño a esto es al deporte y, por supuesto, al aficionado, que es el que mantiene este deporte.
1: No sé, no sé. Yo es que no lo veo muy claro que vaya a haber Copa de España. ¿eh?
6: Y No, yo te diría que ahora mismo, si me haces apostar un céntimo... Te digo que no va a haber Copa de España.
1: Pues eh... Copa
6: de España por, por la Liga Nacional de Fútbol Sala. A la
1: que quiera organizar algo, ojo, pueda. Que no es tan fácil, ¿eh?
6: Pueda. Tenga medios, que no lo dudo. Capacidad, que tampoco. O sí, no lo sé. Que ya Esto es un porro.
1: Pues os voy a decir una cosa. Eh, ojo con tocarle a la gente en la Copa de España, ¿eh? eh <risa> la
6: gente se te puede volver en contra, ¿eh? La gente se puede, la gente se te puede O la gente nos podemos volver en contra Pues yo me considero un aficionado más eh Y el espectáculo Nos privan del espectáculo Vamos a ver. Me da igual quién lo organice Hasta ahora quien lo organizaba Estaba bien Y hay una máxima que dicen que lo que está bien No hay por qué tocarlo Si lo va a organizar ahora la española Y lo va a hacer igual de bien que lo hacía la Liga Nacional de Fútbol Sala Bienvenida sea la Real Federación Española de Fútbol y el formato.
5: Dile a un olivo mecánico o alguna de estas aficiones bueno, que llevan los pabellones que se quedan sin una de las fiestas donde más visibilidad tenían y donde más disfrutaban. Bueno, pero, pero Jaén es que está en la subcomisión. Es ¿eh? que
6: cada uno ha apostado por lo que ha apostado. Entonces, el tema es que ya va siendo hora de quitarse las máscaras. ¿no? Lo que no se puede es estar eh, embarazada, pero poco. Esto todavía... ¿O se está embarazada o no se sí, está embarazada? Sí. Esto todavía o sea, no es... No es... El, el, el dicho de los morancos, te dejo que te bañes, pero no te mojes, sí. no vale.
1: Todavía no es seguro porque recordemos que está eh, en decisión todavía esas medidas cautelares que pide la Liga Nacional de Fútbol Sala para que eh, ellos puedan desempeñar todavía sus eh, funciones pero, como Santi, órgano competente. Pero vamos a ver,
6: ¿organizar una Copa España con lo que con ello conlleva? No solamente llevar los equipos y ponerlos en un pabellón y que jueguen y que la gente, el público o los que estamos fuera contándolo disfrutemos de ello y lo hagamos llevar a, a, al resto de personas que nos escuchan. Es algo más. Y estamos hablando que el lunes es día 2 de diciembre, diciembre es un mes prácticamente nulo, este año entre los puentes y las navidades, te metes a mediados de enero... Y la copa es en la primera semana de marzo estaba prevista. Sí, sí. Otra cosa es eso. ¿Vosotros que... creéis sinceramente, Santi, Alba, no, no, Sergio, no, no. que si ahora esto tira hacia adelante y le dicen a la Liga Nacional que lo pueda organizar?
1: ¿Tiene tiempo la Liga Nacional de organizar esto? Bueno, sabes por qué sí? Porque la porque lo tenía prácticamente organizado. Porque trabajan con previsión, porque estos eventos no se pueden organizar con tan poco tiempo. Y ya
5: y ya no solo que se lo digan a la Liga, que se lo digan al Ayuntamiento de Málaga, a la Diputación de Málaga, a las instituciones de Málaga, y que ya lo tienen todo previsto para, para, para que ese acto se, se lleve en ese fin de, ese fin de semana bueno, en pues su ciudad. La
1: federación le ha dicho a la Liga que no inicie ningún trámite derivado de la organización ni taquillaje ni dotación hostelera y que estas funciones quedan delegadas en la subcomisión de evaluación de clubes compuesta por los cuatro clubes de primera que ya sabemos y los tres de segunda donde están Inter, Burela, Jaén.
6: O sea que tú eh, no puedes bloquear hoteles hasta que esto salga, ¿no? Y es fin. movilizar. ¿Cuánta gente entra en el Martín Carpena? 10.000. 10.000.
1: No lo sé. ¿eh?
6: 8.000. 9.000.
1: Muchos.
6: muchos. Más, eh, lo, la gente que se desplaza, árbitros, eh, personal de la Liga Nacional, eh, los clubs con sus plantillas, sus cuerpos técnicos, sus ayudantes, sus auxiliares, sus... y tienes que bloquear el... esto que es como si te vas de vacaciones con la mujer y los niños y dos días antes te metes en cualquier buscador de estos sí, que sí. ahora te pones
7: alojamientos baratos y...
6: Vamos a ser serios joder. Ahora mismo Si tiene... esto quiere ser grande Tiene que seguir siendo serio sí. Si no, no, vale. Pero a mí por lo menos no me
7: vale Yo creo que el problema Es que también Muchos aficionados Ya tienen su hotel
1: reservado Claro, claro Y muchos estaban buscando Y pidiéndole a La Liga Que cuándo iban a sacar los abonos Porque otras temporadas Ya habían salido Bueno, yo De hecho, perdóname un sí, inciso o sea, El otro día en el, en, el Jorge Gabra, en el
6: Jorge Garbajosa En el descanso Vinieron un par de aficionados De Valdepeñas Y dijeron
1: Hombre, que fíjate para
6: Valdepeñas Por si acaso Y sigue el sueño Nosotros ya hemos bloqueado Hoteles. Y además nos hemos cogido días de vacaciones del año que viene. Tú no puedes jugar con la ilusión de la gente. Ya no digo el dinero, ¿eh? Que la gente va pagando. Que aquí nadie regala nada. Y a nosotros tampoco nos regala nadie nada, ¿eh? Porque cuando vamos de cinco, tantas habitaciones pagadas. ¿eh? Que nadie se equivoque. Y viene nuestra familia porque disfrutamos todos, porque luego nos juntamos todos. Y allí nadie nos paga nada, ¿eh? que nadie se equivoque. Ni en la española, ni en la liga, ni perigo el de los palotes. Tú no puedes jugar ni con la ilusión ni con el dinero de la gente. Lo que no se puede estar es a estas alturas de la película diciendo si sí, si no, si te dejo, si no te dejo. Me da igual, pero que se
1: clarifiquen de una santa vez. Bueno, pues eh, así está ahora mismo el, el tema, eh, en peligro la Copa de España, no es que lo, lo diga yo, es que la RFEF, la Real Federación Española de Fútbol, le ha dicho a la Liga Nacional de Fútbol Sala que le quita las competencias de la organización de la Copa de España, así que bueno, pues saldremos de de dudas, esperemos esperemos pronto y vamos a ver qué pasa también con esas medidas cautelares bueno, lo último, la pregunta que hacemos siempre chicos jornada número 11, arranca este viernes 29 de noviembre, a las 9 menos cuarto Industria Santa Coloma o Parrulo Ferrol, 9 de la noche pescado Rubén Burela Jaén para interior para el sábado a la 1, el partido de gol eh, Levante-Barça, el Industria Santa Coloma o Parrulo lo da Sport3 y la Liga Sports a las 5 de la tarde, Jimby Cartagena-Palma, la Liga Sports y 7. 6 y media, Movistar InterServi Group Peñíscola. 7, Córdoba Patrimonio Aspil. 7, Viñalbal y Peñas-El Pozo. Este también en la Liga Sports TV y Castilla-La Mancha Televisión. Y a las 8, Sasuna Magna, Fútbol Hemos en Zaragoza. Teresa, ¿cuál te gusta más?
5: Pues me voy a quedar con el Jimby Cartagena-Palma. Eh, los de Cartagena y los de Duda no pueden seguir... Eh restando, hay que empezar a sumar si quieren estar en una posible eh, Copa de España, si sí si, o si no o, en, o ya pensando en los playoffs y, y Palma que, que tampoco puede eh, relajarse porque vienen de ahí abajo pisando fuerte
1: A ver Sergio, ¿cuál te motiva más?
7: Con el Valdepeñas el Pozo, ¿por mm. qué? Porque el Valdepeñas tiene 16 puntos si gana el Pozo se colocaría con los mismos puntos que el Pozo. Y casi casi
1: quedaría el zarpazo definitivo para estar en lo que sea que vaya a ver si es que va a haber
7: Y el Pozo se descolgaría de... Tanto sí. de Movistar Inter como del FC Barcelona. Sí, ese
1: partido mola. Tiene muy muy buena pinta. ¿Jurado se lo narras tú? Cinco, dice. No sé qué quiere. Cartagena. Sí, Cartagena. Ah, no. Estamos hablando de Viñalvali O sea, que vosotros dais el Jimby Palma, pero a las siete de la tarde se hace de Barcelona. ¿No jurado esto? Correcto. Gracias, jurado. Eh, Farto, ¿y tú qué me, qué me dices? ¿Qué partido te Pues quiere? yo tengo que vender mi pollino. No lo da nadie, lo da de Cinco Radio. ¿Hombre? El, el Movistar Inter con Si sí, ¿no? sí, lo hacemos por eso...
6: Hombre, ¿por qué te crees que he venido? Por eso y la tarifa plana. Gustavo, esto va para ti, amigo.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, partidos muy interesantes. ¿eh? Hay un montón de partidos emocionantes. Esta semana se dan cuatro. Así que, bueno, de los, de los ocho partidos se, se podrán ver cuatro a través de la, de la televisión. Y nosotros prometemos el, miércoles que viene, el martes que viene en gol hacer las elecciones a lo mejor de la jornada que yo estoy abierto a que la gente me mande sugerencias porque yo me veo todos los partidos que se pueden ver todos los resúmenes de todos los partidos y luego veo por ahí cosas que cuelgan en distintas cuentas en Twitter me refiero a jugadas espectaculares, regates y yo creo que no me pierdo nada pero estoy... hace poco me mandaron un gol de segunda B eh, que era un golazo espectacular por toda la escuadra, que a mí, que por favor que no nos quedemos sin emitir nada que sea lo mejor de la jornada, sea en la primera división en la segunda donde o donde sea y creo que nada más Chicos, ¿os habéis quedado con ganas de decir algo, digamos, como unos 40 minutitos de Tertulia?
6: Pues, eh, pues, pues no. bien, agustito ¿no?
1: agustito sí. <ríe> bueno,
5: llámalo
6: como quieras, llámalo X.
1: <ríe> Nada más, chicos, ¿algo que añadir?
5: Ha salido rentable.
1: así ¿Ah, ¿no? Sí, ¿no? El viaje, ¿no? <ríe> bueno, pues que nos vamos a ir, vamos a viajar hasta Ucrania y le damos las gracias a Farto y a Sergio Barahona por estar esta tarde aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. de Decincoradio.com, toda la semana es un partido. Como menos. Como mínimo Como mínimo Y aventuras eh, menos, Varias Y por el mismo precio ¿eh? Y por el mismo precio Andamos de dinero Peor que de rodillas Pero lo damos gratis <ríe> Con el señor lamentable Con el profe siempre. Valle ¿eh? y, con... y el señor Puello y El corazón el señor... verde Y con todo el equipazo De 5Radio.com Gracias chicos Un abrazo grande a los a dos A vosotros dos. Siempre. Vamos a viajar por el mundo
8: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Una de cal y una de arena, eh, me da la directora Sendin. Me dijo, tú te has puesto allá las chanclas y la camisa hawaiana. ¿Tú te crees que esto va a ser así todas las semanas? ¡Tachines!
5: Pues eso, que no todo va a ser fiesta. <ríe>
1: Jajajiji, ¿no? Estamos
5: en casi diciembre, pues... Mmm... A, a tomarte un mojito no te voy a Pero llevar Es
1: un viaje de lujo ¿eh? Oye, por favor. Eh, Huele a Champions, a ronda Oye. de élite
5: Porque nos vamos hasta Ucrania A ver a uno de esos equipos que ha sido protagonista En esa Champions Futsal League y, y, y que no consiguió Ese pase a la Final Four eh, de, eh, A favor del Barça Que al final tenemos que Tener esa representación española En la Final Four Y desde Ucrania ya nos escucha el jugador del Kerson Dani Fernández, ¿qué tal Dani?
9: Buenas muy bien.
5: ¿Cómo has vivido esta esta experiencia en la en la Champions?
9: Pues para mí era una motivación ya que nunca había competido eh, a lo grande en la Champions League y una ilusión y la verdad que el equipo dio la cara tanto en la main round y en la élite y mala suerte y agradecer al que la oportunidad que me dio y nada felicitar a Barça por, por el pase que era el actual equipo donde me jugaba yo en el final y no pude jugar contra ellos debido a, a una sanción
5: cómo eh, saliendo de esa cantera azulgrana eh, vivir esta esta fase final o sea, esta ronda élite de la de la Champions eh, con un con tu ex equipo en el en el grupo como cómo lo has, cómo lo has sentido cómo lo has vivido
9: era especial porque me he reencontrado con gente que tenía aprecio y que había entrenado con ellos. Y para conocer, o sea, me, me había gustado compartir con ellos eh, los pequeños días que, que hemos vivido, porque tenía ganas de hablar con ellos, con cómo le iba la temporada y demás. Y, y por pues de la otra parte, todos sabíamos el potencial de Barça y bueno. Hubiéramos preferido que nunca no hubiera tocado otro equipo, pero bueno, es eh, lotería, es sorteo y pasó así y ya está.
5: Además en Kherson estás a, los, a las órdenes de también un viejo conocido del Barça y de la afición española como es eh, Javier Rodríguez. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es tenerle de entrenador?
9: Eh, yo ya había vivido con él anteriormente en el equipo que estaba yo en Santa Coloma. Y bueno, ya tenía conocimiento de cómo era él a nivel como entrenador y transmite a los jugadores, aparte del cariño y de la cercanía, él intenta transmitir lo que ha vivido él de jugador como entrenador y se posiciona en, en, en el aspecto de, de cada jugador, ¿sabes? Porque como él ha vivido en su propia piel lo que es, ahora como entrenador es pues, lo que intenta transmitirle a los jugadores. Es un entrenador que le gusta mucho la intensidad y que no bajemos los brazos y así lo va transmitiendo día tras día en Ucrania y en los equipos que ha pasado él.
5: Este verano sales de, de la cantera del Barça y te pones rumbo a Ucrania ¿Cómo surge esta esta sí. aventura en el extranjero?
9: Bueno, pues surge eh, bueno, hablé con mi representante que a ver qué ofertas tenía de, de España principalmente, porque yo tengo mi familia y todo allí y bueno tenía algunas cositas de España pero no me interesaban tenía varios sitios y bueno y Javi y el club me hizo una propuesta y bueno me, me gustan los retos y mira era difícil por la distancia y todo pero bueno sabía la ambición que tenía este equipo porque ya lo había seguido el anterior año por Javi y bueno, de momento las cosas van bastante bien, como actualmente hemos hecho buen papel en la Champions y no se puede pedir
5: más. ¿Qué te has encontrado en esta aventura por la Liga Ucraniana y por y por Ucrania como país?
9: Como, en Ucrania como país, eh, bastante... Eh, 30 años atrás, sinceramente. Es un, un país que aún está por desarrollar. Y como tiene una pequeña guerra con Rusia, pues es complicado. El idioma es complicado porque habla donde estoy yo en la parte de Gerson hablamos ruso y es difícil. Pero bueno, a la hora de jugar la liga, es una liga que es muy física. Se puede encontrar equipos con mucha calidad. pero equipos que es, solo corren. Entonces lo veo como una liga más física. Así que es verdad que hay equipos que tienen jugadores con mucha calidad. Pero bueno, eh, conocer otras ligas.
5: ¿Y qué objetivos habéis marcado para esta temporada? ¿Reinar en la Liga de Ucrania?
9: Bueno, reinar, seguir reinando, porque este equipo lleva tres años seguido ganando la Liga y, y la verdad que las cosas están yendo ahora mismo rodadas y, y somos una, como una pequeña familia. Entonces, pues en, nos pusimos como objetivo ganar la Liga ganar la copa que tenemos aquí en Ucrania ya que la Supercopa la perdimos y hacer muy buen papel y, y lo nuestro era intentar clasificarnos para la Final Four y hemos hecho historia en el club porque es la, mayor clasific la mejor clasificación que ha hecho el club y el presidente pues, está bastante contento con nosotros entonces para un pequeño pueblecito que el presidente fue creando en un equipo pues hay existiendo jugadores y la verdad que ...bastante bien y todo en la cara... ...y bueno, cada año pues se pone un objetivo... ...pero este año pues han sido esos que te he comentado ahora mismo.
5: Eh, en cuanto a nivel personal... ...la adaptación a, a las rutinas, al país, a tu día a día... Eh, ...¿cómo lo has sí. vivido, cómo lo estás viviendo?
9: Eh, los primeros meses fueron complicados... ...hay días que son difíciles... ...porque no es un país que esté acostumbrado a hacer lo que hacía en España... Pero bueno, eh, poco a poco ya sea lo que vengo, eh, a nivel deportivo la verdad que me está yendo muy bien, estoy creciendo como jugador, una experiencia nueva y estoy madurando, o sea que bueno poco a poco eh, me estoy haciendo al país.
1: Dani, que nos eh, alegramos mucho de que vayan las cosas bien, de como tú dices, sacarle positivo eh, a todo, ¿no? Eh, a la experiencia profesional y a todo lo que estás viviendo a nivel personal. Y además, ya está aquí la primavera a la vuelta de la esquina, así que tú no te preocupes. Sí, sí. ¿eh? De que cabe, termina diciembre, dentro de tres semanitas. Enseguida ¿eh? se pasa el frío, claro que sí. Que vaya muy bien, Dani, un abrazo muy grande sí. y gracias por atendernos. Igualmente, gracias Dani Fernández, a jugador del Gerson o del Kerson, de la Liga Ucraniana que acaba de disputar la ronda élite de la. De la eh, UEFA Futural Champions League Con la
5: dirección de Javier Rodríguez Y es que es que es del frío, no sé por qué, de verdad Repasamos además eh, la actuación española que ha habido en esa Champions con el KPRF de Lin que estará en esa Final Four hispano-rusa con dos equipos españoles y dos equipos rusos. Veremos dónde va a ser esa sede de la Final Four pero a ver si nos la podemos traer para casita y ojalá. aprovechar el viajecito. Sí, ojalá. está complicado. Además, eh, eh, también el papel del Halegoy de Fernandao acabó tercero en el mismo grupo que el KPRF de Lin así que también acabó la, la aventura para ellos pero un gran papel para, para los belgas
1: pues nada la semana que viene con el deseo y el sueño de viajar a algún sitio cálido donde sea verano tú
5: pide y ya veremos
1: sin presiones tú donde tú quieras volveremos a viajar por el mundo con Teresa Sendin gracias Teresa a ti. avanzamos
0: en futsal cope fútbol sala femenino
8: y es que ella no sabe lo que es el amor Solo sabe de golpes y desolación En su cara refleja la pena y el dolor
1: Andy Lucas Y en tu ventana se llama esta canción Es el tema que compusieron Andy Lucas Basado en un episodio real Que vivieron de un familiar suyo muy próximo Que sufrió violencia de género que
8: cualquier se refugia en su alma de cualquier Jurado El
1: narrador estrella de la Liga Sports
8: TV Sí, bueno, eh, ahí estamos que Tenemos otro menú interesante eh, Para este fin de semana se te acumula el trabajo, jurado sí, eh, Lo narra el compañero desde Barcelona Ese y El Pozo Una que, pinta Partidazo, como sí. lo va a tener el Jimmy Cartagena-Palma, ¿eh? Sí, sí. Porque suponemos que el equipo de Duda va a seguir remando fuerte hacia la Copa. Vamos claro. a ver hasta dónde llega la fuerza, pero eh, ha entrado el brasileño, eh, le ha venido súper bien al sí. equipo de Cartagena. Y luego en algún
1: punto indeterminado entre Murcia y Madrid y está…
8: Amplía, te dir... Tudela, Murcia, Madrid, no sé sí, en qué punto está. Está o sea, lo que es, queda… Es un de, abanico de largo kilometraje. Lo
1: que queda de Alba Daz, que ha pasado del de, eh, frío de Tudela… Hacía calor en Murcia ayer. Hola, Alba.
4: Hola, buenas tardes.
1: Hacía calor en Murcia.
4: 25. Calor. Venga
1: ya, hombre. Era
4: verdad, diciendo yo me voy a mudar aquí porque está tan gusto mucho calor.
1: ¿Y haces algún partido que otro allí, no?
4: Sí, la verdad es que, como le digo a Carmen, le digo, Carmen, yo te veo más que a mis padres, ¿eh? <risa> A Pero Carmen Villán bueno, a la directora de comunicación ahí, del Pozo. Claro, claro, ahí me tratan así pues, que no tengo problema en ir cuando, cuando sea necesario.
1: Bueno, no quitemos tiempo a la Primera División Femenina, muchachos, a ver, sí, contate.
8: Eh, bueno, pues eh, se mantiene el líder Futsi, eh, 5-4 un partido frente a Zaragoza, un partido muy luchado, eh, eh, son estas cosas que dices, pues porque al final hay eh, categoría eh, masculina y femenina por un lado, pero dices, si el Barça tuviese que pagar la cláusula para que Yu Delgado ocupase algún puesto, pues eh, no estaría mal, eh, tampoco wow. no estaría mal fichaje. Estaba en estado de gracia el otro día frente a Zaragoza, eh, porque además Zaragoza jugó un partido eh, muy serio, muy replegadito, muy ordenado en defensa... Eh, y luego la contra eh, se mostró bastante hiriente, ¿no? Y por eso ese marcador ha ajustado 5-4 el último gol. Además llegó en el minuto 38 por parte del equipo eh, aragonés. Así que, bueno, un, liderato, un liderazgo que tiene el, de, el, el conjunto madrileño, el Futsi, eh, merecido, luchado y además con Burel apretando ganó victoria 1-6 en cancha de Peñas Plugues. Y este fin de semana, Alba, tenemos clásico, ¿no? Como venimos diciendo, tenemos... Eh, Burela Futsi, se juega en territorio gallego, así que vamos a ver quién es de los eh, quién de los dos suma su primera derrota, si no empatan, que veremos a ver, en caso de empate, pues Futsi se mantendría líder, ahí va a estar todo
1: creo que hemos perdido a Alba en el mejor de los sentidos, telefónicamente. Porque, porque estaba,
8: estaba en medio de una gasolinera. Antes la
1: cosa, sí, no, no, no le llegaba dicho, muy nítido tampoco le he, dicho, el... le he dicho, eso tiene un punto
8: de tensión, porque sí, nunca sí. sabe lo que puede ocurrir en una, en una no, gasolinera. Además, porque pone que está de...
1: prohibido. No digamos el punto kilométrico para que no la multe. <risa> sí, sí, sí. sí. Y estoy
8: es en prohibido. el medio de
6: la gasolinera.
1: ¡Alba!
4: Hola, buenas tardes. ¡Hola, qué tal, Alba! ¿Cómo estás?
1: Pero doctora, doctora.
4: Mira, entre que, entre que estoy en el medio de la nada, que no soy ni dónde. In estoy... the middle of nowhere. Que tengo fiebre y que yo no sé ya qué será de mi, de mi vida, a ver si me escucháis. Pero escucha, si tenemos, tenemos
1: partido en Valencia este fin de ¿no?
4: Sí, pero no pasa nada, allí estaré, allí estaré como <risa> o sea, a imagino. <risa> que a lo mejor te
1: pudieras haber pegado una, una mini pretemporada en el Mediterráneo.
4: Oye, si no tuviese que estar esta tarde en Toledo y mañana dar clase en Madrid, <risa> sería un buen No he, he dicho nada, que...
1: no he, culpa mía, no he dicho nada. Si es que eres como Willy Fox, si es que no puedo ser contigo.
4: ¿Verdad?
2: ¿Verdad que
6: sí?
8: Bueno, si es que España vale. es grande. Bueno, eh. Alvada, eh estábamos, a, estábamos hablando de esa gran victoria merecida de Futsi, trabajada sobre todo la victoria de Burela. Y que este fin de semana, salvo empate, veremos a ver si Burela o Futsi suman su primera eh, derrota. Después de 11 partidos, los dos equipos suman, bueno, en el caso de Futsi todo por victorias, en el caso de Burela, salvo ese empate suelto, también eh, está en estado on fire.
4: Bueno, la verdad es que Futsy y Burela ya no solo que sea el partido de la jornada, sino para mí es el, el partido estrella que hay en la temporada, la ida y la vuelta, porque son dos equipos eh, totalmente increíbles con una plantilla alucinante que, que solo en los vuelos directos es en los que eh, alguno de los dos puede perder puntos. Es cierto que en las últimas temporadas,
1: Va a ser difícil, jurado, ser así que yo difícil, te diría que tienes difícil. tú para adelante por, el, por la salud de por Alba. la salud de Alba, de sí. Alba la, sí.
8: Bueno, va a, ser, va a ser difícil, va a ser difícil. Eh, decíamos, lo estaba comentando Alba, ¿no? que ese Futsi bueno, pues qué vamos a decir, de los, de los dos mejores equipos, sin duda alguna… Con dos de las mejores plantillas, si no las mejores del fútbol sala femenino en España. Con permiso también de Orense y Alcorcón, que empataron a dos en otro partido tremendamente interesante. Eh, otro de los, eh, de los partidos que teníamos marcados en rojo. Y al margen de ese partido que vamos a tener ese sábado, seis y media, en Burela, eh, Alcorcón recibe a Peñas Plugues, cuarto frente a quinto. Otro partido atractivo para este fin de semana. Y el Derby murciano entre Jimby Roldán y Ucam el Pozo Murcia. Un Roldán... ...que perdió 3-0 frente a Universidad de Alicante... ...sigue en el equipo alicantino con esa buena racha... Eh, ...y ojito con Roldán que se acerca a esa zona templada... ...me señalabas, Farto, el Leganés...
6: sí ...el Leganés de nuestro buen amigo Iván Labrado... sí ...que, que también está un poquito ahí en la... ...complicadito, complicadito... ¿Sí? Ahí, ...llegó tenía... a finales de temporada el año pasado... ...para salvarlo de, de bajar a segunda división... ...lo consiguió junto con, con el cuerpo técnico... Y, ...y por supuesto las jugadoras que son al fin y al cabo... ...las que corren y, y, y se dejan ahí la vida... Y, y este año uf, empieza, empieza a flaquear ya otra vez Sí, eh, pintaba mejor, comenzó la temporada mejor de lo que está ahora Por eso miraba sí. la planilla que tienes ahí con los resultados y la clasificación y bueno, se tiene que poner las pilas ya
8: Sí, 10 puntos, recordemos que por debajo De, de Leganés y de Roldán Con 10 puntos están Majadonda con 7, Bilbo con 5 Ciudad con 4 Y Chaloca Alacán con 0 puntos, todavía sin estrenarse eh, Si tiene una oportunidad El recién llegado a Primera División Para sumar, para estrenar su casillero Aunque sea de, de bates, ¿no? De puntos, por decirlo de alguna manera bueno pues Este fin de semana recibe a Bilbo Uno de los equipos que está también luchando por eh, Sacar el pescuezo de la zona peligrosa De la clasificación, así que vamos a tener eh, ingredientes de sobra también
1: para que quien quiera engancharse a la primera división femenina y lo va a pasar bien, claro que sí, habrá golazos si y habrá mucho espectáculo y nosotros el miércoles que viene lo contamos, gracias Javi hasta eh, ahora, nos queda la segunda división La segunda división en Futsal Copa era el jurado la de tiempo que se pasó Badía eligiendo la sintonía de la segunda división. Badía es
4: que
8: se toma, todo lo que hace se lo toma muy en, muy serio, en serio y no veas tú Oye, la elección de la, la sintonía. Le hemos
1: salvado la cara, porque él se fue en la temporada 3, creo. Sí, sí, sí. sí. Y lleva siete temporadas, Sonando lleva su sintonía. Vamos, que mereció la pena el te esfuerzo. digo, el día que nos
8: marchemos nosotros esto seguirá sonando. Seguirá sonando claro sí. Que sí.
1: Pero, pero no le quitemos protagonismo tampoco a la segunda división, porque trae todo lo ocurrido en esta última jornada la directora Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda.
2: ¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada, la número 11... Comenzando con el Barça B2, Real Betis Futsal 2. El Betis pierde la posición de ascenso directo después de empatar ante el Barça B. Fue un partido muy igualado que se decidió en los últimos minutos del encuentro cuando David Peña consiguió el a 2 para el conjunto azulgrana. B-Soccer, un mantequera 10, hay Frank Elche 1, goleada del conjunto universitario tras vencer al Elche, que le hace colocarse líder de la segunda división. El conjunto local venció de manera contundente, destacando el hat-trick de Les Fuentes y el doblete de Nando. El Pozo, Ciudad de Murcia 1, Manzanares 2, nueva victoria del Manzanares, que sigue en puestos de playoffs ya con 20 puntos, comenzaba adelantándose el conjunto charcutero... Gracias al tanto de Altamirano, pero tan solo cuatro minutos después, Mimi hacía el empate. Habría que esperar hasta el final del partido, cuando José Mario se anotó en propia y dio el triunfo al conjunto ciudadrealeño. Bisontes Castellón 1, Ciudad de Móstoles 6, goleada del Móstoles a domicilio, que deja al Bisontes en puesto de descenso. Fue un partido de total dominio del conjunto madrileño que no tuvo problemas para hacerse con los tres puntos. Unión África Ceutí 2, Solista Talavera 3, el Talavera volvió a la senda de la victoria tras ganar en un partido muy apretado al conjunto ceutí. El encuentro fue muy disputado e igualado, que se veía con el empate 2 en el minuto 28, pero en el 30 Jesús Jiménez adelantaba de nuevo al conjunto toledano, que finalmente se quedaron con los 3 puntos. Azulejos, Moncayo, Colo Colo 5, Nítida, Dalcira 6. Partido de muchos goles y de mucha emoción el que se vivió en Zaragoza. Fue un encuentro que desde el principio se vio la igualdad, fruto de ello se llegó al descanso con el empate a 2. En la segunda mitad siguió existiendo esa igualdad hasta que a 4 minutos para el final, Rafa Ara sentenció el encuentro. Software del Sol Mejibar 3, Noya Portus Apostoli 4. El Noya sigue con su buena racha y vuelve a sumar 3 puntos. Empezó adelantándose en el minuto 3 el conjunto local gracias al tanto de Álvaro Vela que sumó un doblete en el encuentro. Pero el Noya supo reponerse y le dio la vuelta al resultado colocando incluso el 2 a 4, pero finalmente Tortú redujo distancias en el marcador. Y terminamos con el Rivas Futsal 3, Santiago Futsal 3, empate que le hace sumar un nuevo punto al Rivas que sigue colista con 5. El conjunto visitante fue el que dominó gran parte del encuentro, colocando incluso el 1 a 3 en el marcador, pero el Rivas apretó y consiguió el empate. A un minuto del final, Alberto, jugador de Santiago, fue expulsado, pero el conjunto madrileño no aprovechó esa inferioridad numérica para hacerse con los tres puntos. La clasificación Santi es la siguiente. Es Líder Laón Manteguera con 25 puntos. Segundo es el Betis con 24. La tercera posición es para el Elche con 21. Cuarto es el Mejíbar con 20 puntos. Y cierra la lista de playoffs el Manzanares también con 20. Por la parte baja de la tabla es Colista el Rivas con 5 puntos. Por encima y en descenso también el Unión África Ceutí con 8. Y el Bisantes con 9 puntos. La pésima jornada, la jornada número 12, dará comienzo el sábado 30 de noviembre A la 1 del mediodía con el Betis Mengíbar, A las 4, Elche Bisontes A las 6, dos partidos, Noya Rivas y Talavera Colo Colo A las 6 y cuarto, Manzanares África Ceutí A las 6 y media, Móstoles, el Pozo Ciudad de Murcia Y cierra la jornada a las 7, dos partidos Alcira Barsabé y Santiago Antequera Pasado el tiempo de respeto en cada mirada de vivir como un de pomada y
1: pues que nos hemos ido un pelín de la hora habitual, estamos en hora y diez así, pero yo creo que ha merecido la pena porque hemos tenido una apertura muy interesante, porque hemos hablado un montón de cosas es que había un montón de cosas de las que, de las que hablar y bueno, pues yo lo, lo he disfrutado mucho y esperemos o esperamos que vosotros también lo lo hayáis hecho. Con este El amargo del pomelo de Nacho Cano, una de las eh, últimas grandes composiciones del hermano pequeño de los Cano, que refleja de una manera real los aspectos del maltrato, ha sido el tema elegido por Perico hoy en la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un tema que debería preocuparnos a todos muchísimo. Han muerto 52 mujeres este año en España, en 2019, y son 52 más de las que tienen que haber muerto este año en en España, así que esto es un problema de, de todos el miércoles seguimos hablando de Fútbol Sala, que se viene una jornada muy interesante y os seguimos contando las cosas que están pasando en nuestro querido deporte gracias a todos por estar ahí, un abrazo, hasta luego